0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Ciência Entrevistas. Você que está acompanhando o nosso programa provavelmente já teve acesso ao nosso episódio piloto com Basílio Serre. E agora no nosso primeiro episódio dessa primeira temporada, a gente recebe a doutora Ana Lúcia Torinho. Ela que é carioca, mas mora no Mato Grosso e é professora da UFMT desde 2017 e é ecóloga, aracnóloga e divulgadora científica. Eu a conheci através do trabalho dela no TikTok, e desde então fiquei muito interessada e queria trazê-la aqui para o nosso programa. Boa tarde, Ana Lúcia.
1: Boa tarde, Gabriel. Obrigada pelo convite.
0: Ana, eu queria já começar com a nossa primeira pergunta. Como você chegou à ciência?
1: É, era um caminho natural, porque eu, desde criança, era aquela criança que amava a natureza e tinha muita curiosidade. Estava sempre ali, criado, criança criada em apartamento, mas que qualquer buraquinho que tinha. E sendo carioca, estava sempre na praia, estava ali sempre atrás dos bichinhos, do tatuí, do siri. Então era da, da água viva, então era meio natural. Mas demorou um pouco para a ficha cair, porque eu sou menina. né? Então, okay. assim, isso o caminho foi um pouco mais longo. Se eu fosse menino, talvez ele fosse mais rápido. E eu vou fechar aqui, dando que sim, foi o meu irmão, que é músico, que ganhou o kit de cientistas. Eu ganhava bonecas.
0: E, e você, no Rio, você disse que você corria atrás dos bichinhos na praia. Qual era essa praia que tinha bichinhos? Porque é, eu também sou carioca, falei com você agora há pouco, e eu tenho uma memória de infância parecida. Só que eu lembro que na minha infância, é, a gente estava com aquele problema das línguas negras. Né? praticamente todas as praias do Rio, né? porque praticamente todas elas ainda têm saído de esgoto, só que agora um pouco mais estruturado. Qual era a praia que você frequentava à época?
1: Meu pai me levava para Barra, que quando eu era criança, era uma praia ainda inabitada, inóspita, né? ainda uhum. não existiam todos os grandes condomínios, e nós íamos mais para o recreio, mais para o fim mesmo. Então, era um lugar maravilhoso. Né? Era uma restinga ainda, com aquela areia branquinha... Então, eu tinha muito bichinho, muitos, muitos animais. Meu pai gostava de pescar. Então, isso também teve algo forte na minha infância que ligava. né? Meus, meus pais gostam de
0: natureza. E você teve a oportunidade, depois de voltar já como cientista formada e ter essa visão da cientista na praia? Porque eu, eu não sei se você compartilha dessa opinião, mas a gente que é biólogo tem a vocação e o fardo de, de questionar tudo que a gente vê, né? Então, a gente, eu, pelo menos, eu não consigo ver uma coisa e admirar, sim, superficialmente. Eu começo a pensar no que é está que por trás daquilo ali. Imagino que sim. você seja parecida, né?
1: Com toda certeza. A gente está crucificado, né? Aquela beleza <risos> vista, e a compreensão daquela beleza e, ao mesmo tempo, aquela crucificação, né? Daquela dor de conseguir ver tudo que está por trás. Então, compartilho esse seu sentimento e eu... Fiz a universidade ainda no Rio de Janeiro, fiz mestrado no Rio de Janeiro, então isso foi uma dor muito grande. Inclusive, a minha saída do Rio de Janeiro vinda para a Amazônia,
0: toda essa transição tem a ver com isso. Entendi. E o que você achou quando você chegou na Amazônia? Porque a gente, é claro que a gente que está dentro da academia, já, justamente por essa questão de questionamento, a gente já tem uma visão um pouco mais aberta. Mas a gente, como, como sudestino, né, que é o tema que está sendo cunhado agora, às vezes a gente já chega no lugar meio de, de nariz torto, né? Qual foi a sua <risos> primeira impressão? Assim, você teve aquele choque cultural ou você chegou e foi tudo tranquilo?
1: Não, eu tive a completa paixão, me apaixonei. E eu acho que eu vivi isso, porque é, eu, eu, não fui, eu não fui imbuída de nenhum preconceito. Eu fui aberta para mergulhar na experiência mesmo. Porque uhum. era uma experiência que eu queria viver, era algo que eu queria fazer e eu fui completamente aberta para aceitar o que estava vindo. E com isso, as experiências e as coisas que eram negativas, elas foram absorvidas dessa forma muito é, de olhar o que tem de bom na Amazônia e olhar o que tem de ruim também como a fo mesma forma que ocorre no Rio de Janeiro. Na Amazônia, eu aprendi a ver esse lado muito positivo, eu estava com muito ch saco cheio do Rio de Janeiro quando eu saí do Sudeste dos Ser sudestina com a visão aberta dentro do sudeste, né? ambientalista, é muito ruim, né? Machuca a gente muito. Então, eu aprendi também aqui na Amazônia a olhar coisas que me fizeram ser quem eu era também. Isso foi positivo. Foi na Amazônia que eu vi, por exemplo, a cultura, a música, muitas coisas que a gente tem ali, né? Que a gente consegue juntar peças. Eu consegui juntar essas peças porque eu era carioca. Eu tinha vivido, visto a favela, visto tanta coisa, uhum. né? De, compreensão do nosso Rio de Janeiro do nosso Sudeste, morei em São Paulo também e eu estava com raiva mas a Amazônia aprendeu a mostrar tudo bem mas tem tudo isso aqui também que veio com você que se você não tivesse tudo isso você talvez não seria quem você é
0: Perfeito E como que você foi parar em Harvard, Ana? Da Amazônia <risos> para Harvard e de volta para o Brasil
1: é, Parece que foi por acaso mas não foi depois quando eu olho para trás é, eu estava construindo isso sem querer construir isso Sabe?
0: Então, assim, a minha tese... De a gente de meio que vai dando os tiros no escuro e, e vai vendo para onde isso. dá e onde não dá, né?
1: Eu, eu tem, ouvia tem meu coisa, orientador né? também, sabe? Tem, tem isso que eu falo, uhum. eu ouvia meu orientador. Ele era uma grande referência. Quando ele falava uma coisa para mim, eu levava muito a sério as coisas que ele falava para mim. Então, eu vejo que isso também...
0: Sim, são, são pessoas que já passaram por isso, né? Então, é inclusive, então... o orientador, eu acho que em muitos... No, no, na melhor, no melhor dos casos é um facilitador da nossa vida, né?
1: Isso, isso. então os conselhos, as coisas que ele me falava, eu sempre levava elas muito a sério. E depois que eu me transformei em orientador, eu vi que os estudantes, eles não levam, sabe? O orientador tá falando uma coisa e ele teima. E eu não, eu não fazia isso com o meu orientador. Eu, eu respeitava eu achava que ele sabia muita coisa. Então, talvez isso também. Não uma obediência completamente servil, mas algo de escutar aquele mestre Yoda lá, o que, é que ele tá te falando, uhum. e seguir o que, é que ele tá te falando, né? vi depois, quando eu cheguei no Impa o quanto era sólido o conhecimento que eu tinha. Eu vi, então, caramba, eu achava que eu era pequena, mas eu não sou pequena não, né?
0: <risos> Foi que, assim. que bom, porque é, eu acho que muitos de nós na academia tem aquela famosa síndrome do impostor, né? E é claro, Exato. a gente sabe que é, a gente lê pra caramba, a gente escreve pra caramba, então nenhum de nós é uma farsa, mas essa é uma versão que muitas pessoas criam na própria cabeça, né? Você então hum. não passou por, por essa Sim. parte, né? passei passei muito
1: forte, mas quando eu cheguei, quando você corta o cordão umbilical, isso é uma coisa muito poderosa, e você uhum. sair do lugar onde você tá, todo mundo te conhece, né, desde, por exemplo, você é um filhote lá do da daquele universo do Museu Nacional, do Rio de Janeiro, da USP, né? Todo mundo se conhece ali, os sudestinos, né? que estavam ali na zoologia. Eu uhum. saí da zoologia para a ecologia, então eu cortei o um cordão umbilical e fui fazer uma outra coisa completamente diferente. E na ecologia sim, a ecologia já era desse, desse nível, então eu vim, eu, eu trouxe isso, eu trouxe um pouco dessa insegurança, mas quando eu vim dessa escola particular, desse ensino fraco, para o Museu Nacional, o underdog que eu era, eu já era o underdog entrando ali né, no Museu Nacional, e a minha tese foi linda e maravilhosa, me catapultou já, eu saí do meu mestrado como uma grande referência, aquilo ali foi muito forte. Aquilo uhum. ali começou a indicar para mim de que eu estava vendo uma Ana muito errada, né? Que
0: assim, Sim. já
1: estava já me dando esse indicativo, mas ainda estava presente.
0: Então você teve aquela autoafirmação, né? À medida que você vai falando, me dá vontade de te perguntar milhões de coisas, porque <risos> a, a nossa história tem vários paralelos. E eu acho que uma das coisas que vai ser mais agradável na minha experiência com esse podcast... É que eu vou vendo que a, a gente, como cientista, a gente, às vezes, tem pontos que são muito, pare, muito parecidos entre nós, apesar de cada um ter levado uma vida diferente, né? Sim. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu sei que isso tem um peso muito forte no seu trabalho, e eu sei que isso vai aparecer ao longo da nossa conversa, é a questão de você estar tá num ambiente que é muito masculino. Sendo Sim. que, eu acho que, quando a gente fala disso, é... é a gente precisa fugir daquele lugar óbvio, né? De perguntar, ah, como é ser uma mulher na ciência? Eu acho que isso é tá tão batido, né? Sim, é isso é, tá é certo. difícil encontrar o ponto específico. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte. A gente sabe que existe essa, essa forma de preconceito velada. Mas você já teve algum, afronta, algum afrontamento direto com alguém na academia? Alguém que te falou alguma coisa desaforada e que você respondeu à altura ou que você não respondeu à altura e pensou depois?
1: Não é uma violência, uma opressão em que a pessoa está de frente para você, te oprimindo, te agredindo, mas existe uma estrutura extremamente violenta e agressiva e opressiva. Né? E ela não é. É exatamente como você falou, ela não é. A gente não consegue ver ela de frente. Você tem que ir juntando né, os pedacinhos e sentindo e conversando muito umas com as outras para isso ficar muito claro. Aí outra coisa também é você investigar os dados, porque aí quando você investiga os dados, você começa a ver. Aí você começa a ver e juntar realmente. Sim. E é algo muito complicado,
0: muito complicado.
1: Mas é isso. Sim, é, são é, muitos é...
0: fatores, né?
1: É, eu era bocuda. Eu, do, do mesmo jeito que eu sou bocuda hoje, eu, eu era.
0: <risos> Mas então, <risos> Mas... justamente por isso, eu quero puxar já um gancho aqui para te fazer duas perguntas. A primeira pergunta é se você acha, você que já está na academia há mais tempo, se você acha que a gente está é, caminhando em direção a uma coisa mais igualitária, não de números, né porque de números a gente vê que ainda tem um longo caminho a ser percorrido, mas no tratamento com a mulher no ambiente acadêmico. E uma outra coisa que eu queria perguntar e agora trazendo o seu trabalho com divulgação científica no TikTok no Instagram é que eu vejo que às vezes chegam aquelas pessoas, os haters né chegam no seu perfil e você não é o tipo de pessoa que bloqueia e fica quieta não você vai lá e você esculacha a pessoa mesmo então, eu queria saber se isso fere você, se você se sente triste por ter esse tipo de, de inconveniência no, no seu perfil, ou se você simplesmente já aceitou que é parte do processo e você vai para cima mesmo e você não, não se cansa.
1: Não me canso. Eu, eu ficar, fico mais triste quando ocorre resistência, e a gente vê muita, dentro da academia. Isso entristece profundamente, isso nos cansa muito, isso nos deixa muito mal todas nós, né? nós somos várias trabalhando, várias com, com, com as quais eu converso, É indigna, irrita, cansa, todos esses sentimentos a gente tem quando é dentro da academia, porque a gente estudou, a gente está vendo, a gente tem os dados mostrando, então é muito triste quando a gente vê que essa estrutura ela é tão forte que ela ainda permeia os nossos colegas e as nossas colegas, porque existem mulheres desse jeito, né? menos ou mais, Sim. os haters lá da, 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 da internet, é, eu deixo eles falarem porque é uma estratégia. Tudo ali que eu estou fazendo, ele é de caso pensado, tá, gente? Não tem nada ali que está uhum. sendo feito por paixão ou, impuls... ou sabe, impulsivo. É, eu deixo porque são formas da gente tratar desse assunto, né? Eu deixo porque quando ele chega ali ele faz isso, ele está demonstrando machismo, a misoginia, a agressividade, essa violência que a gente está falando e o negacionismo de ciência. Né? Então, a gente está uhum. ali a gente está naquele momento ali vendo a pessoas que são completamente preconceituosas e negacionistas. Né? Ela tem, e elas têm raiva, porque não é um homem que foi para Harvard, é uma mulher. Né? Então, tem isso. É um homem que tem um currículo quilométrico, é uma mulher. Ele fica com raiva também, porque ele chega ali para agredir achando que ela não é o suficiente. Aí ele toma aquele... Aquela banda, porque é uma mulher com currículo quilométrico e que faz tudo aquilo. Que ele acha e que bocuda. só um homem... E bocuda. é corajosa.
0: <risos> mas é, é muito interessante você falar que você faz essas respostas assim, de maneira pensada, não é uma coisa impulsiva. Porque eu vejo que na internet é, aquela filosofia do fale bem ou fale mal, mas fale de mim é muito forte, né? Porque o muito conteúdo forte. que traz um, uma, um aspecto positivo, ele engaja mas parece pelo menos essa é a impressão que eu tenho como leigo que o conteúdo que traz um aspecto negativo de alguma coisa engaja muito mais eu acho que inclusive isso explica em parte a situação que a gente está passando aí com fake news e todo esse maranhado de coisas que tá acontecendo você concorda com isso
1: plenamente e eu acho que a gente atravessou isso nos, nas últimas décadas com a entrada da internet do surgimento da internet nós tínhamos os fóruns de discussão eu estava nesses fóruns de discussão na época que eu era mestrado. Nesses fóruns de discussão a gente viu surgir esse negacionismo, gurus e fundamentalistas construírem o que a gente está vendo hoje. Naquela época já existia o medo que todos tinham, que conseguiam visualizar de que eles estavam se organizando para chegar aqui né, e chegaram, então não teve susto de quem estava lá nesses fóruns do início da internet. Quando eles chegaram a gente reconhecia a gente sabia que, quem eram, né, o Olavo de Cavalho, Bolsonaro não, mas a gente sabia o que, que era aquilo, a gente já conhecia.
0: Uhum. O arquétipo a... já existia.
1: Já, já estavam organizadas. Essas pessoas já estavam juntas desde 90, fazendo isso desde o começo da internet. E elas foram se especializando. Uhum. Na verdade, foram elas que dominaram mesmo essas ferramentas. E aí a gente tem a entrada das redes sociais. Quando a gente tem essa entrada das redes sociais, eles já estavam fazendo isso muito bem, muito melhor do que nós. Então, eles ocupam essa rede social, e aí a gente vê o que está havendo hoje, nos TikToks da vida, as Quais e outras redes sociais mais jovens é a mesma coisa que já estava acontecendo com o Facebook, né? Com o Instagram, o Instagram é um pouco menos porque ele é um pouco mais recente, com o Twitter e nós vemos que hoje existem já ferramentas do Twitter e do Facebook para controlar isso. Então, isso foi um pouco abafado, melhorou. Mas a gente vê que cada vez que se constrói ferramenta nessas mais antigas, as fundadoras das redes sociais, as novas surfam na mesma tônica e com a mesma estratégia que essas antigas surfaram e como elas se construíram como grandes fontes, né? É com grandes empresas que dominaram esses mercados. E a gente vê isso muito claramente com essa, com essa plataforma, o TikTok. Você está coberto de razão. Esta fórmula é a mesma fórmula que aconteceu no Facebook, no Twitter. Né? E hoje abafou a, a <risos> e ela está sendo explorada pelo TikTok. É,
0: eu Entendi. falo disso
1: claramente, sou odiada pela pl da plataforma do TikTok. Mas você veja, quando eu iniciei, eu vou estender um pouquinho mais nisso para a gente claro. finalizar. E, e só entender isso, quando eu iniciei no TikTok no ano passado, não havia ninguém lá da ciência, cientista, nenhum de nós estava lá. E eu percebi isso. Eu comecei a fazer vídeos de caso pensado, produzir para o TikTok no final do ano, dezembro mesmo, 22, 25. E em dois meses a conta explodiu, sozinha, sem ninguém, não tinha nenhum colega, não tinha ninguém para ajudar, não tinha um cientista, ninguém. Aí, depois disso, em janeiro e fevereiro, entraram dois colegas, porque começaram a me ajudar é, com a conta ali dentro. É, eu lembro que foi mais ou menos em fevereiro ou março que todo mundo do Twitter, todos os cientistas entraram nela. E eu já era, já tinha por, por volta de uns 20k. E a minha conta tinha esse tipo de engajamento viral mesmo. desses grandes, tem Sim. vídeos que tem 2 milhões de visualizações, com muita gente entrando em crescimento. Quando eu começo a fazer esse trabalho de
0: confrontar Cara, Você trouxe acabou. um novo aspecto,
1: né? Exato. Quando, porque, assim, eu, eu denunciava. Como eu vi que a plataforma não sim. está... Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que ela não estava seguindo as diretrizes. E dois, como eu estava com outras pessoas que também são da área, a gente começou a discutir, e a gente foi puxando o fio. A gente percebeu que, além dela não estar cumprindo as diretrizes, ela atacava as pessoas que estavam uhum. é, realmente trazendo discursos é, de comunidades LGBT, né, tudo isso contra fundamentalismo, e aí a gente viu que isso é muito óbvio, muito claro, né, que são verificados quem faz as fake news, que existe sim, e, e mais tarde a gente visualizou que isso não é a plataforma que está fazendo eles crescerem, mas a plataforma sabe que é milícia, sabe que é crescimento artificial, a plataforma escolhe essas pessoas, né, e a plataforma uma derruba, ou seja, existe uhum. uma convivência da plataforma com isso, e aí, nitidamente, eu fui de queridinha, né, que ia estar subindo vertiginosamente, quando os meus colegas entraram, a galera da ciência entrou, eu já estava com mais 40 mil, 40k, né, com... e subindo, Sim. e aí o que aconteceu? Eu fui completamente abafada, né, hoje em dia os meus vídeos, eles e se eu começar a falar qualquer coisa, é nítido, né? Você acompanha lá, você vê que eu subi e e eu sou silenciada. É silenciada mesmo, a gente, a gente tem documentado, tá? Porque eu
0: também não sou de brincadeira,
1: eu sou cientista, então a gente documenta. É,
0: exatamente, a gente, é, a gente é, às vezes observa, gente... mas a gente não vai a fundo no pensamento, Isso. né? Eu queria muito, talvez um dia eu tenha oportunidade de fazer um, um especial para falar de governança nas redes sociais, que eu acho que é um tópico muito importante. Mas eu queria fazer uma quebra aqui, então, para a gente pra passar para a próxima pergunta, que é como você descreveria o que você faz para um leigo? E aqui eu falo tanto da parte científica, acadêmica, do trabalho que você faz em aracnologia, em ecologia, quanto que você faz também na internet, porque eu acho que com esse podcast a gente acaba atingindo dois públicos e tudo que está ali na, na meiuca, né? Mas a gente tem pessoas da academia que não sabem o que é o TikTok, acham que é simplesmente o um aplicativo de dancinha, e espero ainda nesse programa falar da dancinha, porque você faz dancinha também. <risos> é, e a gente tem as pessoas que vêm das redes sociais e que não, não tem muito contato com o meio acadêmico. E é por isso que eu vejo a necessidade desse programa, porque a gente acha que o cientista, e eu sei que você já fez postagem sobre isso também, a gente tem ainda na sociedade aquele arquétipo do cientista como uma pessoa solitária... É uma pessoa que, que, que não conversa com os outros e que é, assim, elevado mentalmente, né? O gênio, aquele arquétipo do gênio. Um então, ser especial. Como você explicaria para uma pessoa que não conhece nem de uma coisa nem de outra, nem das redes sociais e nem da academia, o que você faz?
1: Eu sempre explico para os estudantes, quando eles estão começando na né, iniciação científica, que como a gente não pode entrevistar os animais nem as plantas, né? nem o vento, nem a água, a gente não pode chegar para eles e perguntar, poxa, por que, que você está aqui? O, que, que, você, é, o que, que você gosta? Então, nós temos que criar algumas é, estratégias artificiais para isso, e é isso que eu, é isso que eu faço, né? é isso que os cientistas que trabalham com ecologia e zoologia fazem. Eles tentam entrevistar os animais e as plantas mas sem eles falarem, então você vai coletando a forma como eles interagem, né? Então a gente coleta as informações, observa e vai coletando essa forma, dessa conversa que os animais e as plantas vão tendo com o seu ambiente. Depois a gente tenta traduzir essa conversa, né? Que é uma conversa da sua própria postura, da sua morfologia, é, da sua química, da sua física, da sua né, biologia para... Responde, respondendo, a gente pergunta através da, da estatística, a gente responde, sim ou não, você gosta, sim, você não gosta, não, e é isso, a gente está fazendo uma entrevista, então eu diria que é isso, nós estamos, nós estamos tentando entrevistar animais e plantas, mas como eles não falam, a gente é, cria ferramentas para obter essas respostas.
0: É, e como que você explicaria então a outra metade do que você faz, o seu trabalho nas redes sociais?
1: Nas redes sociais o que eu procuro fazer é conversar com as pessoas sobre aquilo que eu faço, né, é, o que acontece? Ciência é difícil, né, ciência é difícil, se a gente for prestar atenção é muito detalhe, muita matemática, muita estrutura, muita coisa, a gente lida com muita informação. E até a gente entender essa informação leva um tempão, né? A gente, quando está fazendo a pesquisa, e principalmente nos nossos mestrados e doutorados, até a gente entender aquilo que a gente está fazendo e pegar aquele fio ali, condutor, e conseguir explicar ele em uma frase, leva dois anos para o mestrado, quatro anos para o doutorado. Sim, sim. E depois, mais quatro, cinco anos de especializações aí de várias outras áreas. Então, é o que eu falo para os meus estudantes. Você não chega e senta e começa a falar como eu, assim, do nada. Eu tenho mais de 20 anos de estrada. É um né? Treinamento,
0: né? Muito é. bom.
1: Então, quando você conversa com as pessoas, você tenta explicar para elas e contar para elas as coisas que você vive, que você faz, de forma simples. É o que eu tento fazer. Eu tento E fazer... você pegou
0: um prato cheio, né? Porque essa parte é, de aracnologia, e aí a gente inclui muitos daqueles, daqueles animais que estão incluídos ali naquela categoria de zoonoses, né? Que a aranha, a escorpião, tem isso. uma quantidade infinita de desinformação sobre isso desde sempre, praticamente, né? Uhum
1: incrível então, que eu não entrei para falar deles né? mas a, a, essa dor aí, né, das pessoas é tão grande como o pessoal chama né, do marketing que isso é uma dor da sociedade que eu sou forçada a falar deles e se eu quero sair para outro assunto eles puxam de volta para esse assunto então ficou mesmo né? eu, não, eu não tenho escolha ali dentro eu tenho que falar deles mesmo porque é, ele, eles são realmente um centro, um epicentro da vida das pessoas né? incrível isso
0: Entendi. Eu vou te perguntar, então, qual era o seu propósito original, mas antes de te perguntar, eu vou te trazer de volta para esse tema e te perguntar porque é, eu vi que você já fez alguns vídeos sobre isso, falando dos opiniões que são animais inofensivos, né? Mas uma coisa que eu sempre me perguntava quando eu vi aqueles vídeos parecidos com o que você já, já comentou lá, que as pessoas pegam eles todo emboladinhos né, e espalham, é... é o que é que aqueles animais estão fazendo ali? O recomendado seria deixar eles quietinhos ou o melhor é tirar eles dali e deixar que eles se espalhem?
1: O melhor é deixar eles quietinhos. Entendi. É, é, os opiniões eles têm comportamento gregário, né? Então existem algumas hipóteses que já foram é, levantadas, mas o caminho ainda de investigar, né? O quanto e em que nível está esse comportamento gregário, se ele poderia ser considerado um comportamento social, se existe comunicação química, isso ainda está em curso. É, então, é, é assim, a gente não tem estudos nas opiniões de tudo que a gente tem para os outros artrópodes, como formigas, aranhas, né, é incrível, são um grupo de animais sensacional, fantástico, com uma grande possibilidade de se entender muito da natureza, mas que ainda não estavam sendo explorados por problemas mesmo de taxonomia, de poucos profissionais, e hoje a gente tem um pouquinho mais, então, esses estudos, então, estão em curso, é... Parece que sim, há ah, é, comunicação química ali, porque eles têm glândulas odoríferas, né? Parece que existe estrutura nisso, mas ainda a gente não entende muito a fundo.
0: Tá é, engatinhando,
1: né? Exatamente o que é e, e outra porque são várias subordens, né? Então são muito diferentes as subordens. Então a forma como isso está ocorrendo para uma subordem, como por exemplo os laneatores, não é a mesma para esses aí que aparecem os amaranhados lá que são os que eu sou especialista. Esses Entendi. são animais que ainda têm uma carência muito grande de informação sobre eles. Por exemplo, eu sou a única taxônoma deles praticamente no mundo né? sobre o sobre, uhum. aerossomate de a maior família de opiniões do mundo. Então só aí a gente já tem uma noção de que é, não é muito simples, mas enfim. É, o ideal é não mexer, mas não que se você mexer você está causando nenhum mal a eles. Inclusive as pessoas no hemisfério norte tocam porque eu já expliquei isso lá, né? É um lugar de afeto, né? É, quando a gente vê esses vídeos, eles geralmente são de pessoas no hemisfério norte, né? Uhum. Elas estão no hemisfério, no hemisfério norte, porque eles são muito comuns nas casas das pessoas, nos jardins, nas florestas ali, onde as pessoas vão fazer caminhadas associadas à cidade, nos parques. Então, crianças brincam com isso. Então, é, um, é uma coisa que está, um, um grupo de animais que está num local de, de é, convivência das pessoas. Elas estão acostumadas
0: com isso. Aí eu queria te fazer uma pergunta justamente relacionada a isso, essa questão de localidade, só que no outro extremo. Porque no Brasil a gente tem muitos problemas com, com acidentes, com, com animais peçonhentos, sendo que eu vejo isso, imagino que, se você, que, que você tem uma visão parecida, se não, você me explica aí, que isso é uma consequência da maneira como se vive no Brasil. Né? A gente tem pessoas vivendo em condições muito precárias e, e tem alguns tipos de, de ambientes que, que são conhecidamente refúgio desses animais né? que são aqueles escombros de obra madeira empilhada então é, isso entra influencia na pesquisa desses animais de alguma forma essa questão social ou, ou isso é tratado assim como senso comum Então, partindo do princípio que existem esses acidentes e, e esse é o ponto de partida
1: é, influencia sim, tem pessoas, né, tem, tem especialistas que estudam isso, né, são, são pessoas que lidam com esse problema, com o problema de acidentes, com, com essa questão social dos acidentes, mas não tão profundamente quanto isto é grave, eu só fui perceber isso também quando eu entrei na rede social, porque aí você abre uma chaga muito grande mesmo, as pessoas sofrem uhum. muito. Né, elas estão enfrentando realmente condições assim, a gente acompanhou casos nos últimos, sei lá, quatro cinco meses depois da, da, do acidente daquela menina da PANA, né, que quando eu virei bastante conhecida dentro da plataforma aquilo ali abriu uma chaga e abriu meus olhos para isso, as pessoas sofrem muito com a questão dos acidentes, porque a gente não tem estrutura né, no nosso país, tanto de educação ambiental para as pessoas para elas saberem como elas podem podem, né, como elas devem lidar com isso, como elas podem se proteger e como elas podem ter a, é, a pista de que elas sofreram um acidente com um aracnídeo, né, com uma, né? marrom, uma pista. Essa pista não é tão difícil, né, então a gente não tem, a gente tem um outro problema que são os nossos médicos, né, o nosso corpo médico, muitos e muitas regiões não tem preparo, isso é uma chaga mesmo de formação, não é culpa dos médicos. Muita gente vai lá culpar o profissional, não é culpa do profissional, médico, enfermeira e tal.
0: Ele nunca utilidade. viu isso na vida, né?
1: É, eles não foram preparados para receber essa pessoa que sofre um acidente. Então você tem esse problema desde, desde a estrutura lá médica até o hospitalar, a enfermeira tudo. enfim.
0: Ele não sabe trabalhar, é, não deixa, sabe... Deixa mesmo. eu só fazer um parêntese aqui, ainda não acompanha você nas redes sociais... Eu lembro quando você falou desse caso, se eu não me engano, a moça foi picada por uma aranha, a ferida foi progredindo e ela teve que amputar, foi o pé, não foi?
1: Essa moça não... Ela não
0: teve que amputar.
1: Ainda bem, ela não teve que amputar, mas ela ficou 15 dias até, descul... até decidir interná-la e ela estava com uma picada de areia marrom, poderia ter amputado.
0: Né? Entendi. Uma então de... talvez eu esteja confundindo com outro caso Mas eu lembro que ficou uma ferida muito purulenta né
1: Isso, e te... você não deve estar tá confundindo Porque nos comentários ah, Foi ali que a gente começou a ter contato com as pessoas Que tem casos de morte, de amputação De morte de criança É um filme de terror E aí essas uhum. pessoas acabaram migrando para o meu Instagram Porque lá no Instagram elas conseguem contar Mandar foto e, e isso abre um outro ponto, né, que precisa haver uma integração entre uh, hospitais, médicos, né, com essa, essas fontes, né, que não, não tem, as pessoas, não, as pessoas ficam coitadas, desesperadas, sabe, é um negócio, assim, é, triste e assustador, e isso aí eu não tinha a menor noção, e acho que a maior parte dos meus colegas não tem também, e hum. é, essas pessoas, isso me marcou muito,
0: muito bem. É, e a gente sabe que, aliás, eu sei depois de acompanhar suas redes sociais, que esse medo, esse susto que as pessoas levam, acaba sendo mais prejudicial ainda, né? Porque se as pessoas Isso. tivessem, no momento de avistar esse, esses animais, a clareza de saber como reagir, como retirar dali, seria muito mais fácil, né? Às Mas as informações, a gente. as pessoas têm que olhar nas suas redes sociais, porque é. senão a gente vai ficar horas e horas falando só disso né
1: só para fechar tem os dois extremos uhum. tem a falta de informação que leva a pessoa a não ligar quando ela teve um acidente grave por causa da falta de informação ela acha que é besteira e tem o um outro ponto ela tem ela não tem informação e ela fica desesperada e que mata qualquer bicho é isso é que é essa última parte aí que você falou então a gente tem os dois problemas dois lados da mesma moeda tem a negligência porque a pessoa não sabe ela não tem informação. E tem a negligência porque ela não sabe e ela é desesperada. Ela fica é, até para Assustada, confundir. Realmente, Assustada, né? desesperada. E ela se coloca em risco também por causa disso.
0: Uhum. Alguns minutinhos atrás você tinha dito que esse não era o seu propósito inicial. né De co cobrir essa parte nas redes sociais. Qual era o seu propósito quando você entrou nas redes efetivamente?
1: Eu entrei em 2017 por causa do negacionismo, porque como eu já conhecia o processo já da década de 90, como eu descrevi, eu sabia que isso era muito grave. Então, antes Sim. mesmo da gente ter as eleições, eu sabia que a coisa ia chegar onde a gente está. Né? Então, por saber que ela ia chegar onde a gente está lá em 2017, eu fui uma das primeiras a ocupar a rede social do Instagram, eu transformei meu Instagram numa conta business, fui uma das primeiras da zoologia a começar a falar sobre isso, porque eu sabia que a gente ia ter que fazer isso. Né? Então eu sabia que a gente ia estar nesta posição, Isso ser é muito importante ter pessoas como nós antes que eles entrassem, é, mostrando quem nós éramos, criando essa confiança, onde as pessoas estivessem nos vendo, confiando no que a gente faz, nos admirando vendo aquilo que nós somos, né? Porque uhum. a gente faz um monte de trabalho de graça, depois vem falar que a gente... <risos> né? O cientista é o cara mais bonzinho que tem na face da Terra. Eu até vou contra Sim. hoje, né? Porque a gente adora ser a... Né? Uhum. Madre Teresa de Calcutá. A gente trabalha o tempo inteiro loucamente, de graça, para tudo.
0: Mas eu acho que a discussão sobre isso é extremamente importante, porque você, claro, já está já aí como professora, na, na Federal do Mato Grosso do Sul, mas a gente tem muitas pessoas aí, a gente está formando vários doutores e mestres sem nenhuma perspectiva de nada, né?
1: Na verdade, não, né? Porque eu voltei e eu fiz um concurso um para a UFMT de professor substituto. E quando nós estávamos discutindo as vagas para sair tal, entrou o nosso querido digníssimo e está tudo congelado. Então, eu ah. não fui ainda absorvida como professor e aí nisso... É, no processo de transição aí do nosso do, do nosso querido presidente do nosso governo, os colegas aqui começaram, que eram que tinham mais experiência do que eu, eles foram me dando algumas dicas de norte, né, de como navegar nisso aí, né, com o fim aí do, do, meu, do meu contrato, eu saí antes do contrato, e aí eu peguei um, um, um outro tipo de contrato, uma outra bolsa, e aí a gente foi navegando nisso, exatamente para não fechar... É, o período todo do meu concurso como substituto e eu não poder fazer um novo concurso de substituta, porque como eles já tinham muita experiência, eles vislumbraram eles, eles falaram Ana, ferrou não vai sair, a gente não vai conseguir colocar as vagas, então o que é ideal você sair e fazer agora é sair da, da, do professor substituto porque se as coisas ficarem muito feias, você pode tentar um novo substituto
0: Entendi. Ainda tem essa loucura do plano de carreira do professor, que é uma Ainda coisa que a gente tem. também não vê em nenhum momento da pós-graduação, né?
1: E isso eu acho que é muito importante falar, exatamente porque você tem esses tipos de... Desculpa, que a gente só vem na minha cabeça a palavra em inglês, gente. É um horror.
0: Pode falar. Educando, é, isso, isso é uma coisa que a gente sofre o tempo todo, né? Inclusive, <risos> é, eu tava com esse problema uns dias atrás, de que eu tinha que escrever um texto científico em português, e eu pensei, eu não, não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Então eu quero sabendo... falar com a minha linguagem, a minha linguagem não reflete, a minha <risos> linguagem não reflete o povo do Rio de Janeiro, a minha linguagem não reflete o povo de Campos e com certeza não reflete o povo mineiro.
1: Está é, vendo a palavra cumbersome, que é uma palavra que, que, que fala muito disso, eu não estou conseguindo lembrar dela, do que, do, da palavra né, que ela significa em português, enfim.
0: Seria uma coisa lembra. inadequada, né? uma coisa incômoda que, que é incômoda, seria um é...
1: É algo, assim, escalafobético, mas não é bem escalafobético, escala onde você tem pessoas que realmente foram super qualificadas, são referências, são topo, já criaram doutores, já criaram mestres e elas ainda não foram absorvidas pelo Sim. sistema, porque o sistema em si tem todo esse problema também. A gente tem um problema dentro do sistema da academia, a gente tem o um problema da instabilidade política, que faz com que isso aconteça de tempos em tempos também. Então, a gente hoje tem esse quadro, onde a gente tem os meninos, né? excelentes que estão saindo aí dos seus mestrados e doutorados, os que estão entrando nessa instabilidade, e você tem um volume absurdo de grandes qualificados que foram e voltaram e ainda não, não entraram, não foram absorvidos por causa da instabilidade que foi gerada. Muitos saem, né? muitos não voltam, tem colegas que não voltaram, muitos Sim. vão para fora do país, eu não optei por isso, mas isso é algo que a gente enfrenta.
0: Né? E, o tempo bom. todo, né?
1: É, e vamos voltar aí, esse número de não absorvidos, a maioria é mulher, então a gente tem esse outro problema aí nessa história, é porque na hora da absorção também, o topo é o um homem que é absorvido, e, e, ou seja, é uma coisa muito grande para ser discutida aqui. em
0: pouco é, São muitos ah. fatores, mas eu acho é que isso. o simples é. fato da gente estar se propondo a colocar isso na, na roda de discussão, eu espero que isso já evoque alguma reflexão nas pessoas que vão nos ouvir, né. Mas aí eu Sim. acho que dá uma boa deixa aqui para fazer a próxima pergunta, porque você, desde o início da nossa entrevista, você já me falou de vários obstáculos que você passou, né? Desde você, é, desde a sua infância, quando você claramente já tinha uma certa aptidão para aquilo, mas não teve um incentivo, você foi atrás do incentivo, né? Até agora, quando, quando você está lidando com esses problemas que são próprios do, dos planos de carreira dos professores, é, de instituições públicas principalmente no Brasil então a pergunta é a seguinte é, você já pensou em desistir e fazer outra coisa e o que seria essa outra coisa que você faria se você não fosse cientista
1: Eu nunca pensei em desistir mas eu acho que eu já faço outras coisas então eu acho que é isso é, eu acho que é remete muito ao começo e ao, a continuidade da nossa conversa no Brasil, e eu acho que talvez em vários países a gente não entendeu ainda que o que o cientista faz mudou, né? O mundo mudou, o que o cientista é e o que ele faz mudou ao longo de toda essa transição que a gente teve, a gente falou dela, de várias revoluções industrial, a uhum. revolução tecnológica, a revolução digital, né? E agora a gente está em outro momento de outra revolução digital, uma em cima da outra, né? E Sim. o cientista ele foi mudando com isso, só que a gente não conseguiu ver e perceber que, que nós estávamos no meio dessa mudança e estávamos fazendo outras coisas. E aí a gente estava. Olhando...
0: Então, que esse trabalho de divulgação, como você faz, que isso é uma responsabilidade individual de todos os cientistas, ou que deveria haver, por exemplo,. É uma sessão especializada disso, como muitas universidades têm, eu não sei se aí no Mato Grosso tem, mas aqui na UFMG a gente tem revistas da, da universidade, mas que não tem, tem uma circulação interna, né? Você Sim. acha, qual, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o cientista, como indivíduo, tem que pegar essa responsabilidade na mão ou isso não é uma obrigação? Quem quiser fazer como você faz, que faça por conta própria.
1: Eu acho que existe isso, existe uma... uma um equívoco na hora de olhar a divulgação né? e achar que só a internet é a divulgação e na própria internet a divulgação é muito diferente. Então eu não acho não a que todo cientista é, é
0: né?
1: eu não acho que todo cientista deve ir para rede social. Só os que querem, se acham, se sentem confortáveis em fazer dessa forma. Existem vários tipos de trabalhos de divulgação. Você pode divulgar para é, estudantes de ensino médio. Você pode divulgar para estudantes de ensino fundamental. Você pode divulgar para os próprios estudantes de outras áreas da de, da, da da academia que não são científicas. Então, é, tem muita forma de divulgar. Eu acho que sim, o cientista ele tem que pegar para si que ele tem que divulgar e ele tem que falar. Ele precisa falar, isso não pode ficar fechado conosco. Mas eu acho que a gente, novamente, encaixota o cientista. E eu acho que é aí que está o erro de não ver aquilo uhum. que nós é, somos e fazemos. Eu acho que a gente faz muita coisa. A gente radia muito aquilo que a gente faz, mas a, a gente só computa e só olha como é, o que vai ser financiado e o que vai ser contado, inclusive dentro da academia, é uma fatia fininha da pizza. Né? A gente computa lá tantos artigos, quantos artigos? Isso é uma fatia pequenininha da pizza daquilo que a gente faz, como cientista. Né? Então a gente reduz o que a gente faz. E agora na divulgação é a mesma coisa. Né? você vai lá e fala, ah, tem que estar no TikTok, aí reduz a fatia da pizza pequenininha que é a internet, ele pode estar fazendo um maita projeto lindo e maravilhoso de integração com as escolas. Né? A gente tem um programa aqui que é o, que é o Museu itinerante que todo mundo é o Projeto Queridinho. E tem várias outras iniciativas, como as revistas do pessoal do Rock Consciência, que também tem esse projeto super legal que eles fazem, aí o de vocês. Então são muitas, e eu acho que é isso, a gente não enxerga, é o, o é tanta coisa que o cara faz e que a gente, na hora de tentar criar os indicadores, afunila, e esse afunilar, esse reducionismo que a gente faz, ele tem muito a ver com a estrutura da academia, de olhar uma coisa que você pode quantificar pequena, sabe? E não deve ser assim, tem que abrir mesmo, porque na hora que abrir, vai criar também espaço para absorver todos esses grandes potenciais que a gente tem, são muitas qualificações que o cara tem. Tá? ele não sabe só fazer um artigo científico, ele sabe fazer um monte de coisa, ele, ele, ele às vezes é um baita de um é, criador gráfico, sabe? Ele é um baita de um cara da computação, que sabe lidar com dados, linguagem, ou seja, tem muita coisa, e aí não Perfeito. pode afundar.
0: É, eu também tenho essa frustração em relação às métricas que a gente criou para o trabalho do cientista, né? É bom ver que você compartilha dessa, dessa mesma frustração e eu acho que isso atrapalha tanto a gente que está na fila para ser absorvido, como você falou, quanto as pessoas que já estão dentro do sistema. Porque às vezes um professor tem uma dificuldade de aprovar um projeto porque ele tem cinco artigos, sendo que os cinco isso. artigos deles são de peso extremo e às vezes ele acaba perdendo para uma outra pessoa que tem 15 artigos de relevância muito menor. Isso é só a pontinha do iceberg, né? Isso.
1: E tem também essa questão de a gente estar engessado dentro do sistema público. A gente no Brasil está um pouquinho atrás, aliás bastante, né? de outros países como é, Estados Unidos, Europa, nem né? tanto. Mas Estados Unidos é bem forte, né? onde a maior parte dos doutores, dos acadêmicos, ele é absorvido pela iniciativa privada. A gente precisa criar isso aqui no Brasil. É, porque não tem espaço mesmo para todos nós dentro da, da iniciativa pública da academia para virar professor. E as pessoas seriam muito felizes, sim, fazendo outras coisas, que seja na divulgação, que seja na arte, que seja no cinema. Tem espaço para o cientista nisso tudo, gente. E aí a gente no Brasil está tá de novo nesse pedacinho da pizza muito pequeno. Né? A gente precisa sim. expandir essa pizza. Porque na hora que a gente expandir ela a gente vai conseguir acomodar um pouco melhor o nosso material, essa mão de obra. Isso vai ser muito bom para a sociedade, porque a gente vai ter material humano muito qualificado atuando em, outras, em outros segmentos, que não só dentro da universidade dando aula. Isso vai ajudar muito, melhorar muito.
0: Perfeito, Ana. Eu queria, então, pegar esse momento para sair um pouco desse, desse nosso espectro científico e fazer uma pergunta de cunho mais filosófico. O que, é que você acha que é a coisa mais importante do mundo?
1: Natureza.
0: A natureza? Mas a natureza por si só, a natureza como uma coisa em si, ou a natureza como um, um conceito para nós como humanos?
1: Eu acho que ela é por si só como a natureza em si. E esse conceito para nós como humanos, ele, ele precisa existir para que a gente consiga é, transferir essa grandeza, né? Conseguir transferir para as pessoas a importância dessa grandeza, o quanto isso significa para nós, né? Então, acho que do ponto de vista filosófico, a gente precisa construir um motivo pelo qual ela seja importante para nós. Mas ela é importante por si só, até porque nós somos um elemento dessa natureza. né? Então, é algo quase que, quando a gente entra na filosofia, a gente pode se dar a esse direito quase que religioso. Né? Mas é mesmo, é uma coisa muito maior do que nós. Nós estamos dentro né, dessa, dessa imensa grandeza. Então, ela é importante por si só. É, mas a gente Exatamente. traduz... Essa, essa
0: compreensão do ser humano como parte do processo, Isso. em vez de o centro do processo, é muito importante, né? Você acha que a gente está caminhando para uma percepção maior do ser humano como parte desse processo? É, agora que a gente está nessa grande discussão, por exemplo, dos orgânicos de um lado e de outro lado do direito animal, você acha que a gente vai chegar em algum lugar nessa discussão ou que ela tende a chegar a um nível confortável?
1: Não sei, eu... eu tenho minhas dúvidas, porque eu como eu tô dentro da internet vejo muita coisa, né, converso com muitas pessoas, eu, às vezes só observo, eu vejo que a gente ainda está num nível bem difícil dessas, dessa conversa de entrar nesse ponto, né, eu acho que a gente ainda tem um caminho longo por, pela frente aí nesse sentido, mas vejo com muita alegria que a gente colocou isso na mesa, porque isso precisa ser trazido. O desconforto Desculpa. é necessário, a gente não vive uma época de conforto, <risos> né? Então não adianta, nós não estamos vivendo um momento de conforto. Então a gente precisa lidar com o desconfortável para que a gente possa, no futuro, né, ter, um, 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 ter chegado a esse ponto aí que você disse, ter chegado nesse Uma momento. Uma sociedade disso,
0: mais justa, né? Mais justa e confortável, ajustado. Perfeito. Ana, então eu queria muito agradecer a sua entrevista Terra aqui, eu acho que foi maravilhoso. Eu queria muito trazer você desde que eu tive a ideia desse programa, justamente porque eu vejo que você fala das coisas com essa generalidade que eu acho que é importante no cientista e com coragem, né? Porque a gente fica muito acuado de, de citar em algumas coisas, de, de falar de alguns temas às vezes, e é importante que a gente, como, como cientista, como defensor do pensamento livre, e, e referenciado, muito importante, que a gente não pode tirar as coisas do nada, né? <risos> é, Exato! Que, que você pudesse vir ter essa conversa. Eu queria, então, pedir para você fechar esse, esse nosso episódio fazendo uma recomendação aos nossos ouvintes. Essa recomendação é completamente livre. É, é claro, já está incluída aqui na recomendação a recomendação do seu próprio canal, né? D das várias redes sociais. É, mas o que, que você acha, assim, que é uma coisa... Que é do seu gosto e que você acha que mais pessoas precisam conhecer?
1: A Amazônia.
0: A Amazônia, perfeito. Você acha. Eu acho que e aí eu faço. Todo mundo deixa, calma precisa. aí, deixa eu abri um parênteses rápido, porque eu acho que isso é importante. Você acha que esse turismo massificado é muito prejudicial à Amazônia ou é que dá para a gente chegar num equilíbrio confortável?
1: Como assim massificado esse estruturado predatório?
0: Não, é porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, é, eu acho que você vai se identificar com isso um pouco mais, a gente tem, por exemplo, o Cristo Redentor. Hum, eu não sei você entendi. como cidadão. eu como cidadão, eu fui no Cristo Redentor quando eu era muito criança e depois nunca mais. Porque a gente sabe que é um lugar que é caro para ir, apesar de existirem incentivos, e aquilo virou uma coisa inacessível para quem é do próprio Rio de Janeiro. Então, o, o, o que eu digo... É nesse sentido da gente ter uma estrutura de, de turismo as diversas áreas da Amazônia, né? Porque a gente sabe que dá para se fazer de um tudo. É, mas que isso acabe, primeiro, não dando um retorno para aquela sociedade ali e é, que isso acabe perturbando, de certa forma, o equilíbrio daquela região, que é o que a gente queria manter em primeiro lugar, né?
1: Ah, dá para fazer isso tudo, eu já tive essa discussão com, com um colega meu que é muito bom, o Everton, que trabalha com Arpias, e ele, ele o, o projeto dele aqui é exatamente com isso, é que você pode usar o turismo para a conservação, né? e ele reverter sim para as comunidades locais e para as pessoas, elas trabalharem ali dentro desse turismo. Só que isso precisa ser feito novamente... A gente chega a esse mesmo local... Não pode ser feito só por político... Que está pensando em dinheiro... Você tem que fazer isso com o pé... Associado com os cientistas... Né? Você precisa da comunidade... As pessoas... Da ciência e da política, né? Você precisa das políticas públicas ali. É, é um casamento entre esses te, três atores, não dá para ser só, ah, vamos lá explorar as riquezas, né? Que é, tipo, essa é, ideia. Né? E aí você destrói as riquezas, o pobrezinho lá da comunidade não ganhou nada com isso, ele ficou com o, a, a merreca, né? Vamos deixar assim entre, entre aspas, e só quem ganhou foi o rico ou o político, né? Que embolsou ali com as. Com as é, obras faraônicas que se faz para esse tipo de coisa. Então, isso tem que ser feito, sim, com supervisão e com analisando e olhando os estudos que estão sendo realizados por esses, essas pessoas. Tem gente estudando isso, tem gente trabalhando com isso, com projetos de conservação associados a turismo e associados à comunidade, juntar essas três coisas na Amazônia, mas muito bons mesmo. Então, a gente já tem o caminho ali. É só seguir e... É, fazer essas alianças
0: perfeito Ana e o que que você acha dentro da Amazônia assim que as pessoas poderiam conhecer por exemplo um, um lugar que lugares você acha que, que são interessantes de conhecer no sentido turístico dentro da Amazônia
1: eu acho que todo brasileiro precisa conhecer o Nordeste né? sair do, sub, do, desse centro sudestino, porque se já todo mundo acaba conhecendo, ele tem que conhecer o Nordeste, ele tem que conhecer a, a, o Norte, né? a Amazônia. Ele precisa fazer uma passagem por aqui, porque o que acontece é que as pessoas só vão conseguir entender o que está sendo dito sobre todo o processo de modificação, conservação, perigos, quando ela vê. Se ela não vê, é muito difícil. Então, ela precisa passar por aqui, pelo arco do desmatamento, ela precisa vir aqui no Mato Grosso, entender, pegar a estradinha e fazer essa subida. Né? Aqui, você sai de Cuiabá e chega aqui em Sinop, né? é, pode vir de avião, descer aqui, mas se você quiser fazer de carro, também dá, e subir até a alta floresta. Aqui já é a Amazônia, mas aqui é uma Amazônia muito já transformada pelo agronegócio, e subir até a alta floresta, onde você vai visualizar isso. E aí... Dali de alta floresta, dessa fronteira aí que você vai começar a adentrar o que aqui já foi. Né? E aí a pessoa sobe, aí ela, ela passa pelo estado do Amazonas e se for possível, ela conhece ali, a, junto ali, o estado do Pará. Tá? Mas ela precisa conhecer, fazer essa passagem, para ela conseguir ver a transformação que nós estamos falando, ela vê, ela não, não, vai, não precisa de muito não, você vai ver. E você adentrar na Amazônia propriamente dita, né? uma que ainda está num processo de transformação bem pequeno, porque no estado da Amazônia é o estado que tem mais Amazônia é, ainda conservada. E ela entrando ali, chegando em Manaus, ela já consegue acessar muita coisa, tem muita ideia, tem muito turismo, é legal, né? tem comunidades, ela consegue ter uma noção disso tudo que a gente está falando em termos de conhecer a Amazônia, muita gente é transformada por isso, eu conheci algumas
0: Perfeito, Ana muito obrigado pela sua entrevista eu espero que você tenha aproveitado essa conversa tanto quanto eu
1: Boa. Aproveitei bastante, foi um prazer é... conversar com você
0: Agradeço, obrigado agradeço muito a sua presença e a gente vai se falando, obrigado muito obrigada, Gabriel. Boa tarde. Tchau.